0: Så där då. Ensam, jag är så ensam. Jag har ingen för mig själv. Ensam, jag är så ensam. Jag har ingen för mig själv. Hallå! känna. Ja, då sitter jag här som så många gånger förr med mina egna tankar och eh, funderingar och eh, ja, livet överlag här inne i min lilla järnbalk. Jag tänkte att jag kan väl lika gärna trycka på, trycka på Record that motherfucking shit. Och låta er åka med på resan. Jag har ju sagt det. Jag sa det senast också. Att jag har försökt att gå tillbaka. Och försöka ta reda på var det börjar gå snitt för mig. Med den psykiska ohälsan. Och det finns ett datum. Alltså det var ju snitt... Det har varit snitt hela mitt liv i och för sig. Men det finns ett datum som är signifikant när jag vet att okej, okay, där började det verkligen krångla för mig. På riktigt, riktigt krångla. Inte bara krångla lite grann, utan där, där kan jag gå tillbaka till och veta att okej, okay, det här var inte stenröra. Och det är min... Sons födelsedag den 20 november 2020. Och tack vare att eh, brallan fyller år så vet jag att det var 20 november. Annars hade jag, jag alltså jag lägger inte märke till datum på det sättet utan det är mer sådär okej. Okay. Det är brallans födelsedag. Eh, nu händer det här. Okej. Okay. Vad pratar jag om då? Och jag pratade om min Kära Axelskada När jag och Robson var ute och åkte lite el Sparkcykel, en jättefin dag Ni gamla OG's som har lyssnat På mig i poddsammanhang. länge Vet ESG Electric Scoot Gang Säg det dem, fucking bra bra Jag och Robin hade Bestämt att, fan det är bra väder, då tar vi en tur på elsparkcyklarna och bara susar runt lite. Så det gjorde vi. Jag åkte hem till han eh, på Romstad. Eh, Fulladdad batteri i Parkera bilen där och inga konstigheter. Eller jag parkerar faktiskt inte hos honom, Jag parkerar faktiskt på Kops parkeringsplats eh, vid Romstad. Eh, vi åkte ut och åkte lite skoter, Drog ner till stan. Drog en fika på Espresso House så att de tar lite skit om absolut ingenting möter upp Grek i viken och runt lite Maribärsskogen och fram och tillbaka hit och dit men han skulle ut med Kostas var eh, nästan nyfödd skulle jag vilja påstå då så han skulle ut och ha lite family time eh, och jag och Robin åker vidare och eh, runt lite i Maribärsskogen är kallt ute den här dagen det är jävligt kallt ute den här dagen men jag hade inga handskar, men eftersom jag jobbar ute så sa jag lite lätt att äh, vad fan det är inga problem. Med det är ni här då, vet du. vänta lite. Jag ska se om det någonting som är exponeringsmässigt. Så, för er som lyssnar på Spotify och ser mitt fina tryne här nu då. I käll av dem, kör käll. Hallå, hej hej, hej. Min lille Kjell. Du märker, jag behöver inte ha ett stativ till micken nu eller Kjell. Jag vet att du ville sponsra mig med det. Men jag behöver inte ha något. För nu sitter jag vid köksbordar hemma helt enkelt. Skitsaksamma. Det var kallt den här dagen. 20 november. Men det var solsken och jättefint väder. Och jag som jobbar ute normalt sett. Var ju såhär. Vad, vad fan jag är kärvet. Jag, jag yrker inte med. behöver inte ha handsker. Det är inget kallt. Men när vi kom in i Marbärsskogen. <laughs> där inne är det kallt. Och där inne är det kallt. På riktigt kallt skugga. Då började jag frysa av mina små händer. Så jag. Fulade upp jackan och tröjan. Lite lätt över handtaget på skotten. för att inte frisa fingrarna av mig. Vi tog ett varv i Marbärsskogen och åkte vidare bort till Jakobsberg där de håller på att bygga ett nytt bostadsområde. Eh, där åkte vi lite lätt. Inga konstigheter. Vänder. Och när jag vänder och ska åka därifrån så stack jag ut en pinne och det var så här, ja ah, men jag får svänga förbi den där pinnen. Problemet var att jag åkte ner med mitt framhjul i paddad eh, grus. Och då tog det stopp. Men eftersom jag hade haft mina händer och jackan och tröjan över styret så fick jag inte bort mina händer. Så jag flög över styret. Landa på axeln och kände ajajajaj. Aj, aj, aj. Fuck det gjorde ont. Jag slog luften nu mig. Robin stod bakom mig och bara åh, shit fan hur går det? Det såg inte alls skönt ut liksom. Ah, fan. Jag tror att jag drar axeln nu det. Det känns inte bra. fick jag ur mig efter att jag hade pustat ut där ordentligt. Men det är verkd axeln. Så jag sa att vi kan väl ta eh, via gamla flygfältet eh, och golfbanan och intresseskolan och den här biten. Vi kan väl åka ut där och så tar vi vägen hem till dig förbi sjukhuset. Blir det värre ja, men då får jag väl svänga upp till akuten då. Det är väl liksom inga konstigheter. Då får jag väl upp där då. Hej, hej, nu är jag på min skoter. Eh, ju närmare vi kom sjukhuset, desto ondare gjorde det i också. Jag gjorde och så in i helvetet. Jag var i liksom en och åkte på den där skoter. Så jag säger till Robin precis innan vi kommer fram till bron som går över till Västerstrand vi överklarar väl så att säga du jag svinger upp till akut egentligen snabbt. kommer in där och blir undersökt och det första läkaren säger till mig du jämt att du vet det där är tvär av det jag kommer tillbaka till sen så satt jag där och visste att okej okay, jag bröt något vad vet jag inte men någonting har jag brutit i alla fall för han sa att det var tvär av och bli uppskickad till röntgen. De röntgar mig. Kommer tillbaka till läkaren. Får reda på att du har en ja, vad kallande, En uh, fraktur i klavinkel, du har en klavinkelfraktur. Och jag bara, okej. Okay, ja, ja, det, det var lugnt. Uh, jag skulle rekommendera dig Daniel en operation för att det här ska bli bra. Men eh, jag kan inte tvinga dig. Och då säger jag till han, det här är en fredag. Det är klart som fan vi köper en operation. Det är väl inga bekymmer. Kör en operation? Ja visst, det får väl vara så då. Eh, han säger Jag återkommer på måndag om tid. Okej. Okay. Så tar den här mitt Alvidon i Prén och hem så ringer jag på måndag så bokar vi in en operationstid. Ja, kanon, säger jag. Det blir väl perfekt. Då får vi ordning på den här laxen. Framför mig på bordet här så har jag skrivit ut papper. Eh, från min journal på 1177 det är papper från den 20 november 2020. Och för er som tittlyssnar så kan jag säga att det är inte ett papper. Och här någonstans börjar min allvarliga del av psykisk ohälsa skulle jag nog vilja påstå. Eh, åker hem, sätter mig, väntar. Tyvärr då så var det väl här också som begledde sig jag och mitt ex. Men jag tänker inte gå in på varför men eh, tillfälligheter gjorde att vi fick laga oss själva på varsitt håll. Liksom. Så här någonstans tror jag att det också barkar ur. Men hur om jag i alla fall eh, Jag sitter där hemma har ont som fan och känner att Nej, det här är inte bra liksom operation på måndag A. Ja. I min journal som jag har skrivit ut så skriver Lars Söderqvist min kära läkare. Jag ska, lä jag ska läsa för er. Jag hade en hjärtfrekvens på 70 slag per minut vilket är väldigt normalt. Han har skrivit axelled överarm, höger klavinkel palpare Palperar klavinken från medialsidan och det smärtar rejält över klavinken. Svårt att palpera vidare lateralt på grund av kraftig smärta. Ter sig något felställt jämfört med vänstersida. Även rejäl smärta kanil kanilält dorsalt på skapula höger. Om ja, det är så mycket grejer här. Varför skriver de på så mycket latin? Då? Jo för att någon jävla läkare någon annanstans skulle kunna förstå ungefär. Bedömning. Beställer röntgen av axel. Det gjorde de. Överarmen och klavinkels högersida. Slätröntgen visar en klavinkelfraktur, höger. Flerfragmenterat ser tre fragment. Är rejält lateral fraktur och är alltså ur, ur le också såklart. Ingen hotande hudperformation. Hudper, alltså det, benet stack ut. Ni som, jag kan visa hur det ser ut nu för er som ser för detta. Det syns knappt. Benet är här. ja Skitsamma. Då stack benet upp mer. Men det var ingen hotande att det skulle gå igenom huden. Ringer och diskuterar med bakjuren. Med tanke på frakturutseende är detta sannolikt ett operationsfall. Beslutar att vi operationsanmäler patienten. Och skyltar bilderna för kollegiet på måndag. Ja. Det gjorde de, för på måndag ringer han mig och så säger han Hallå, tjena, det var Lars på ortopeden, ja, hej. Mm. Eh, vi har gått igenom här i läkarteamet och vi beslutar att vi ger dig åtta veckor och ser om kan läka ihop ändå, för du vet, ju mindre man skär, desto bättre är det ju. Det är ju liksom. Det är ju så. Läkarna säger sig så är det bättre att vi opererar. Och jag blev ställd och bara så här, okej. Okay. Ska jag sitta här hemma i åtta veckor nu? Va? Ja, aha. Ja, nej men det, det, vi är överens om det här så att vi ger åtta veckor. Hans anteckning var Frakturen operationsanmäldes av mig i fredags. Idag diskussion på morgonmötet angående behandling. Axelkollegorna förespråkar konservativ behandling i första hand. Om stora besvär, eh, om stora besvär kan man göra en lateralresektion senare. Alltså, okej. Okay. Så color and cuff smärtlindrande syfte i två till tre veckor. Få rörelse och träna, uppmanar att gå till fysioterapeuten, bla bla bla. Ringer och meddelar operationscentrum att patienten stryks, ringer där efter upp patienten och meddelar planen. Han är eh, väsentligen välmående, inga stora smärtor, smättlinjer med paracetamol och ipren. Patienten arbetar som frisör, alltså barberare, som egenföretagare, samt ett på pip, har tidigare varit fastanställd på bip. Tills sommersta han startade eget som barberare. Sju skriver patienten 4-5 veckor. Här någonstans började det. Det var liksom. Det var nog här det började. För är det någonting som jag har lärt mig och någonting jag läser på min journal här nu som är väldigt, väldigt tydligt så är det att när osäkerhet finns så blir jag stressad. Stressen gör att jag får kortisol. För er som inte vet vad kortisol är så är det ett ämne i kroppen, ett stresshormon som stiger till höjden. Som gör en förgiftad inombords till slut. Här att jag var stressad över att mitt ex var en situation som jag inte alls tyckte var roligt på något sätt. kunde inte göra något för jag var helt förstörd själv. Så att det stressade mig. Men jag tänkte, ja ah, vi får ge de här åtta veckorna. Efter åtta veckor. Så säger de till mig. Nej Daniel. Du vet. Vi, vi, vi ger det åtta veckor till. Så får vi se om det blir bättre. Okej. Då pratar vi 16 veckor. 16 veckor av. <laughs> ingen inkomst vad det gäller. Jag kunde inte klippa någonting. Jag kunde inte göra någonting. Alltså jag fick. Fick lägga det på sig liksom. Då har jag ändå byggt upp en typ av och som kom till mig. Vissa var fjärde vecka, vissa var sjätte vecka, vissa var åttonde vecka. Men det var ju bara så här, nej tyvärr, jag är trasig, jag kan inte göra något. Ni får gå till någon annan. Fruktansvärt stressande. Och osäker, och vet inte, okej, okay, när får jag operation? Kommer jag få en operation? Kommer det läka? Efter andra turen och de röntgade mig så <särskilt> säger de det där är av vi får nog operera det där för att det ska bli bra Och fan du no shit på du Lars du ska ju inte med mig nej nej det är klart att det blir operation ja när blir det då det vet jag inte vi återkommer om tid jag vet inte vi återkommer om tid Okej. Återigen. Tillbaka på ruta 1. Sitter hemma. Vet inte En operation ska jag få nu, men när ska jag få den? Inte en aning. Jag har ont, men under den här tiden har jag ändå gått hos fysioterapeuten och fått upp rörelsen ganska bra i axeln. Testade att klippa Rasmus en gång och det ger smärta och gjorde ont och men men tycker ändå så här okej det kommer bli bra vid operation januari jul januari, februari, mars april, maj igår jag är trasig i maj kan jag ändå röra axeln hyfsat bra så att jag klarar av att jobba om det är ett lättare jobb vilket jag kontaktar pip, och säger Hallå där. Finns det något lättare jobb för mig i sommar så skulle jag kunna ta det. Och diskodan säger till mig. Ja, jag tror jag är en grej som kan passa dig. Du får vara här istället. Och sen får du vara där några veckor. Ja, det är inga problem. Så länge jag inte så länge inte det finns risk att jag måste konfrontera någon eller göra någonting så är det inte ett bekymmer. Jag åker till första stället jobbar där någon vecka. Allt går jättebra. Det var också där som jag träffade på Simon som gav mig smeknamnet Gasdyvon när jag läste fel på Gastyfon. Vad är <går> det, Gastyfon då? Vad sa nu? Vad är det här, är det här för något? Och Simon tittar på mig och bara. Du menar Gastyfon? Ja, <går> det menar jag. Gastyfon är det? det är som ljuder när det kommer gas när man trycker på det Aha, då fattar jag. Den gas grejen den, den, Ni som har varit med ett tag, ni vet historien kring det. Annars så kolla på Spotify och Youtube. Gas Liltik. Lil Dick. Tyckte det var gärorigt att lägga till. Lil Dick. För jag tyckte det lät mer hiphop. Gas the Lil Dick. Mm. Sommaren kommer då, som sagt. Va? Eh, jag får jobba hela den sommaren. Eh, första stället trivs jättebra. För jag gick ifrån att sitta i ett soffhörn. Gå från duschen tillbaka till soffhörnet. Kolla på Gold Rush. Började på avsnitt 1, episod 1. Säsong 1. Och sträck kollade. Fucking Gold Rush. Gick till duschen. Gick till köket. Gick tillbaka till soffan. Sluta med att jag fick svamp i gömskarna. Sådana svamp som gamla pensionärer får. Så jag lyckas dra på med en svampinfektion. när Jag satt där under täcket. Inte jättenöjd. Också fruktansvärt ovist om framtiden. Stressande som fan. Kortisol-nivåerna eh, skyhöga. Eh, jag jobbar på första stället. Jag jobbar på andra stället. Andra stället... Eh, får jag reda på nu ska du med det upplärning här jag vad fan jag kan ju inte skiten än jag hade allt jag ägde och hade instruktionsmässigt vad jag skulle komma ihåg på papper själv, men nej men du ska du ska lära dig nu, det ska du göra okej, okay. och du ska lära upp okej okay. första dagen, upplärningen sker en incident eh, som har med gas med gas att göra Uh, vilket skickade mig i stresskonen? något så gröngävligt som Blansan skulle ha sagt. Men Jag skickades i stresskonen så jävla långt ner. Så jag kände att jag funkade inte. Inte överhuvudtaget skulle jag vilja påstå. Uh, jag gjorde mitt jobb givetvis uh, och jag gjorde allting by the book och jag gjorde allting rätt. Eh, av min dåvarande organisation fick jag höra <går> Vilken jävla tur det var du, Danne. <går> Vilken tur det var du som var där. Så det var en Du ändå erfarenhet. Ja, men jag gick ju sönder också. Ja, men det var ju tur det var du. Det är inte bättre att vi hade skickat en sommarvikari. Åt helvete känner jag spontant. Men nej. Eh, det blev en incident det jag varken visste om två av mina arbetskamrater levde eller inte. Jag blev också fastbunden på ett och samma ställe och kunde inte ta mig därifrån på grund av olika anledningar vad som har med gas att göra helt enkelt. Det var inte bara jag som blev drabbad eller mina, jag blev inte drabbad av själva gasen men mina kollegor blev hosta blod och fick åka ambulans och ambulanshelikopter kom och det var ett jävla pådrag. All ambulanshelikoptern landade i gasen så att piloten och eh, sjuksköterskan heter det väl ambulanssjukvårdaren eh, på helikoptern blev också drabbad. Eh, sen försvann de eh, inte till sjukhuset eh, strippade av kläderna och eh, gick inte att få tag på med mobiltelefon. Så det, det tog lång tid innan jag visste om de ens levde eller inte. Och det där stressade mig. Och det som stressade mig mest i det var SOS-operatören jag pratade med. För den tyckte jag, ah, det, det är fara för honomns liv, du kan gå ut. Jag kan ju inte gå ut, för det är gas någonstans. Jag vet inte vart gasen är, den är osynlig. Jag sitter på en fast lina, jävla kärring. Men där var jag långt ner i stresskonen. Problemet var att jag nu i efterhand kan jag se att det var dumt att de inte tog mig tjänst. För jag satt där dagen efter med alla de här tankarna. Tur det var jag, för jag är erfarenhet. Ja, det är tur det var jag. Eh, det stressade mig. Så, så in i helvete. Eh, så där blev jag också i, i kortisolnivåer skyrocket- och nu är det mycket grejer som har legat stressen över kommer jag ens kunna ha mitt företag kvar kommer jag få en operation när får jag en operation eh, kommer jag ha en kunde kvar som jag har byggt upp eh, under lång tid eh, kommer jag kunna jobba extra någon gång så att jag får in ekonomi allt det hamnade på mitt ex vilket gjorde att jag kände mig dålig, värdelös och inte tillfreds med våran livssituation. Då jag kände att tröttnar hon på mig nu och drar. Då får jag sälja hus. och jag, jag och ungarna har ingenstans att bo. Jag har inget jobb. Jag vet inte när jag ska... Alltså det var mycket sådana frågeställningar som gick runt in i mitt huvud. Och det var ingenting jag själv kunde påverka. Tillbaka till den här situationen i eh, en ort... En, Närheten av Åmål, säger vi. Som eh, mm, Jag behöver inte säga var det var. men eh, var innan Åmål i alla fall. På 45 man. De stängde till och med av tågrälsen. Det var gast överallt. Eh, jag är glad att det gick bra för Christian. Jag är glad att det gick bra för Fröken L Säger vi jag har jobbar fortfarande kvar hos oss Det gör inte Christian Så att man får äta Christian Helt enkelt Jag har blivit stressad där Och Efter det så börjar jag bli lite snurrig Kände jag ibland Såhär ischlig Och jag tänkte men Kanske är för att jag äter dåligt med mat Och ja, men Det var inte bra liksom Sen har jag en vecka ledigt den sommaren. Och den 23 juli ska vi tillsammans med förra podden åka till Varberg. Vi skulle åka till kusten, men det blev Varberg. Skitsamma, det är också kusten. Men ja, Ni som har lyssnat vet också den historien. Vi skulle åka till Varberg. Eh, jag har känt mig snurrig och ysklig och lite hjärtklappning. och inte förstått varför ett par dagar. Men tänkte att vad skönt. Nu är det semester. Äntligen. Nu, nu kan vi åka bort. Så vi packade bilen. Jag och X. Och åker ner över. Och när vi åker förbi den här orten innan Åmål. Där allt skedde med. Stresskonen och SS-operatören och om jag inte visste om mina kollegor levde eller inte eh, så kände jag hur det var någonting som prackade på. och Jag blev lite så här: mm, skev liksom. Fan, ja, ja. Men jag ignorerade det där. Körde på. Vi kommer ner till Göteborg. Då är det ett vägbygge. Jag tittar ner och gräver tror jag. Eller om jag fick ett SMS, jag vet inte. Tittar upp och det är ett vägbygge jag får tvärna och gira åt sidan med bilen. Eh, där blir jag stressad igen. Och bara, fuck det, det var nära. Jag sa det till, till mitt ex att, fan det, där var, det där var fucking nära. Vi kunde ha smält där liksom. Och efter det började jag känna mig jättekonstig. Jag sa, vad är det som händer? Jag får inte luft. Jag äh, börjar <klarna> upp tröjan. och ta, du vet tar med mössan. Jag, jag har ofta en keps. Och, och du vet så här. Äh, fan, det känns inte bra. ja ah, Vi kör på. Jag känner mig snurrig och yrselig. Eh, för Göteborg precis eh, innan Kungsbacka på högersidan vid Ikea. Eh, Kommer inte ihåg vad det heter. Nu? Bollbygg kanske? Nej, jag vet inte. Jag hittar på bara det. Skitsamma det för nedanför. När du åkt förbi Liseberg i alla fall. på. E600, vad fan det är för väg som går ner till Malmö. Så finns det IKEA på höger sida. Och det finns även ett stort villis Och en stor Ica, Budik och McDonalds och ett hotell och lite sådana grejer. Där kör vi in. Och så går vi in på, tror det var Willis. Och när vi kommer in där och ljuset ifrån taket. Då börjar jag få... Eh, ännu mer yrselkänsla vad fan är det som händer jag mår fan inget bra vad fan är det som händer jag kan titta upp i ljuset tak och vad fan det är det liksom inte bra oh, fuck eh, ju längre tid vi är där inne desto mer känner jag oh, fuck. Fan. jag svimmar fan, jag tror jag svimmar snart Fan. Eh, jag mår fan inte bra så står vi fram vid kassan och jag känner, fan jag har blodsocker. Fan är det, det som är grejen? Så jag slet upp en bounty och bara med den. Och mitt ex tittar på mig. Vad fan håller du på med? Ja men jag, jag mår ingen bra. Jag, jag vet inte vad det är som händer. Fan är det, 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 det. Jag känner mig jättekonstig. Jag vet inte vad fan det är som händer. Nu efterhand så vet jag att det här är panikångest skott folk. Det här är ju det här är det innan det ballar ur och blir panikångest i lux så är det här det här är ju en panikångest grej min kropp håller på med på grund av all stress och på grund av att min kropp i fight or flight som det så fint heter bestämmer sig för att stänga ner trycker in med den där banken går ut utanför kassalinen och lägger mig på en bänk och säger det när exet kommer ut att jag vet inte vad det är som händer med mig. Jag har inte en aning. Det är, jag känner mig jättekonstig. Jag mår fan inte bra. Äh, men vi går ut i bilen och tar det lugnt. liksom. Vi ska ändå på semester nu. Ja, jag vet det. Den vill jag liksom inte paja. Inte eh, är inte gav, bra då. Eh, utan nu ska vi ner och podda i Och ha roligt. Liksom. Aj. Kommer ut i bilen. Känner mig fortfarande i. Tänker att ah, fan, men det, det går nog gå över snart. Nu har jag ändå fått in med den där bountyn. och få fått in med socker. Jag kanske har ätit dåligt. Jag kanske, kanske det är det beror på. Hela tiden försöker min ADHD-hjärna koppla de röda trådarna till alla lådor för att få en logisk förklaring till vad det är som händer och varför det händer och sker just nu. I efterhand så vet jag ju hur det kommer sig att det blev så här. Såklart. Men det visste jag inte då. Så vi åker ut där och säger att det är E6, E20, någon av de här Europavägarna på väg ner mot Varberg. Kommer inte ut förrän jag känner att det svartnar för ögonen. Jag ser ingenting. Jag sitter och kör bil så jag får köra åt sidan. Bara, vad är det som händer? Och Då blir jag lite nervös. Så då säger jag till mitt ex att vi svänger in i Kungsbacka. Eh, kan du googla och se om det finns något sjukhus i närheten? Och då fanns det en nä nära akut där. Så jag bara, okej okay, vi åker dit eh, vi, vi åker så jag får lägga mig på vilan stund först. Ja, ah, okej, okay, säger hon, det är inga problem. svinger in i Kungsbacka. är eh, inom park, centralt i Kungsbacka. Parkerar bilen, lägger mig på gräsmattan och det bara snurrar. Det är som att jag har druckit 15 öl Och jag är bara snurrar runt. Jag, jag har knappt någon balans och jag vet inte. Åh, oh, jättekonstigt känner jag mig. Så ligger där 20 minuter, en halvtimme. Det ger sig inte, det bara fortsätter. Efter en timme så börjar det lugna ner sig. Så då säger jag, fan vi får ju gå och försöka käka på någon restaurang. Så jag får i mig någon mat typ. För jag tror att det, det kan vara boven till det här. Så vi hittar en restaurang. Beställer mat. Och medan jag sitter och väntar på maten så drar det igång igen. Vilket gör att... Ah, fuck. Fan, jag mår inget bra, jag måste, fan, jag måste på toan. Och det enda jag tänker är, av de största människorna, största anledningen, eller, största anledningen, vart man hittar folk som dör, oftast utomhus, i publika miljöer, är på toaletter. Jag kände för jag måste gå på toan, jag mår inget bra, fuck. Ska jag dö nu när jag kommer till toan, fan är det som händer? Det bara gick runt i övre. Sätter mig på toan. Och för er som inte vill höra gore shit Alltså äckliga saker nu För den här Han kommer säga som det var Okej okay. Spola fram i så fall Jag börjar bajsa Och det bara rinner ur mig Inte som eller Utan mer vattnigt Det bara rinner ur mig Allt som finns Och det luktar inte skit det luktar kemikalier, något så in i helvete. Alltså då och då drog det igång ännu värre. Vad Varför luktar det så mycket kemikalier? Fan, har jag fått i mig någonting på den arbetsplatsen jag var på där gasen var? Eller varför luktar det så mycket kemikalier och jag kissar och jag kissar och jag kissar och jag har inte en droppe kvar i mig överhuvudtaget. Och jag bara skiter ur med allt som är. Kommer ut ifrån toaletten. Svittig. Fan, jag vet inte. Jag, jag mår fan inget bra. Så alltså, Vi får nog fan åka den här nu. För jag vet fan inte vad som händer. Eh, Min ex går med på. Ja, okej, vi får väl åka dit då. Ja, för jag mår ju inget bra. Snälla, kan vi bara. Jag vet inte vad som sker. Ja, men vi åker dit då. Åker dit. Blir satt i en väntekö där. Och då hamnar jag hos Kapio i Kungsbackas, Kungsbackas nära akut. Kapio Läkarhuset AB. Anteckningen från läkaren Erik klockan 15.51 den 23 juli är man som är frisk dock uttalad rädsla för diabetes då det är på faderns sida. Jag, min biologiska farsa som inte är min farsa fast han ja. jag har två pappor vi kan inte ha det så jag har en som är min pappa och sen har jag en som satte mig i ägget hos statsexan som inte har varit min far överhuvudtaget vänta lite jag har tvungen att nysa, ursäkta Sånt där klipper man bort egentligen men inte jag för jag klipper inte den här podden Eh, han hade diabetes den eh, biologiska min biologiska farfar hade diabetes och hans pappa hade diabetes så det där är någonting som det är inte frågan om jag kommer få utan det är bara när jag kommer få eftersom jag hade kissat ganska mycket veckan innan vi åkte ner kissa mer än vanligt eh, vakna och kissa och kissa mycket det har vi förstått nu i efterhand att det är också en sån där kroppen tömmer sig på sina reserver för att kunna fightas eller fly. Liksom. Så jag sa att jag, jag vet inte, jag kissar väldigt mycket och, och nu har det här skett. Då har han skrivit sin anteckning. Uttalade rädsla för diabetes på sida. Sedan en vecka känt sig konstig i huvudet från och till yr. Kissar mycket Idag haft illaluktande diarré en gång. Tyckte att han känt sig nära att svimma men har faktiskt inte svimma. Möjligen lite illamående men har inte kräkts. Då tog de tester på mig, blodprov. De tog eh, pulsen. Och när jag kom in då, då hade jag en vilopuls på 125. Det är ganska mycket. Mitt blodtryck låg på 143 genom 90. också ganska mycket neurologiskt status från läkaren var att jag var vaken och klar på pupiller eh, reagerade normalt för ljus, ögonrörelsen normala synfält är enligt eh, doners, normalt, motoriken i ansikte, normalt, jag var normal eh, lite diffusa symptom, proverna som är tagna eh, visar något högt värde på glukos eh, så Hans snabbdiagnos på mig var möjligen i värme med kombination av dehydrering, dihydrating, dehy att jag var uttorkad. Så han sa, ja, ta ett faste sockerprov på vårdcentralen, åk hem, vila och drick mycket vatten för du är nog uttorkad. Okej. Okay. Jag kände ju inte spontant att jag var uttorkad utan det var något annat som var skett som jag inte förstod vad det var. Så jag åker hem. Eller ja, det gjorde jag inte. Korkad som jag är. Det skulle jag ha gjort. Jag skulle ha satt mig i bilen. Jag skulle ha stått på mig och sagt att nu åker vi hem. Nej, vi åker ner till Varberg. Åker <laughs> lite elskoter. Träffar båda dem i, i, i Drottninggatan. Törrar lite skit. Sen åker vi och sover på ett vandrarhem eh, som var mellan Varberg och Ullared typ ute i skogen. En gammalt fängelse. Sov där och istället för att åka hem på morgonen när jag vaknar och för att vila eh, då drog vi till Ullared. Och där börjar ju allting igen såklart. Folk, ljud, ljuset i taket. Det är någonting som jag kommer att återkomma till. För det är någonting som fortfarande förföljer mig i det här. Eh. Så på Ullared så får jag hålla i vagnen för att jag inte ska trylla ihop. Och till slut då så var jag så här nej nu får vi fan åka hem det går inte där. här. Eh. Och till slut så åkte vi hem. Och där la jag mig och vilade. Men det går inte många dagar, säger ni. Gott folk. Så att det var den 23 juli. Jag ska bara kolla i mina fuskpapper. Ja, med 23 juli. För nästa underbara lapp jag har framför mig. Det är från den 26 juli, tre dagar efter. Från ambulanssjukvården. Äpp. Yep. Då står det. Information från uppgiftslämnare, vilket är jag. Patienten ringer och säger att han är av och till i cirka en vecka och i fredags den 23 eh, känner sig svimfärdig och var på nära akuten i Kungsbacka. Och EKG och andra provet togs. Blodsockret och pulsen var högt enligt patienten. Patienten säger att han kissar mycket och har sura uppstötningar och känner sig inte, eh, man känner sig inte törstig. Läkaren misstänkte uttorkning. Patienten åkte hem till Värmland och vilade sig sedan fredagen den 23 juli. Mår inte bättre. Patienten är tillfrågad om har andra symptom. Halsont, snuva, hosta, feber. Oss och vidare. De bokar in mig på en tid. 15.30 dagen efter på vårdcentralen i Kil för bedömning. Jag kommer in till Joel. På vårdcentralen i Kil. Var du sjuks sjukskriven från november? till och med en tionde sjätte på grund av skada i höger axel väntar fortfarande på operation Japp, arbetar som peep, har blivit ganska påfrestande att gå från 0 till 100 vad det gäller arbete och det är klart, jag gick från att bencha fucking gold rush till att helt plötsligt ta ett jobb 100% det kanske var lite väl mycket för mig men ja, så är det jag har varit ganska mycket på jobb också skriver han, oh, no shit att jag har det var väldigt mycket där, speciellt eh, i orten innan Åmor. Under förra veckan kände jag sig lite diffus och ischel och känt att huvudet inte riktigt hänger med mer eh, och gör snabba lägesförändringar med nacken. Alltså, jag kände när jag rörde huvudet att fan allt glitschade efter. Eh, rörde jag mig åt höger så kände jag hur det... P -p 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 -p. Det är liksom nästan blickstrande av. Rörde huvudet. Och det var jätteskevt. Eh, då står det så här och det här är lite roligt inte riktigt känt sig mig i huvudet vid snabba lägesförändringar med nacken eh, inte riktigt känt eh, var på väg ner till västkusten i bil för fem dagar sedan i samband med att han körde bil, kraftig attack av Ischöld och var tvungen att stanna bilen. Beskriver det som en brandning mellan ostadighet, gungighet och karusellkänsla. Blev lite bättre och gick därefter in på en mack. När han stod i kön kom besvären tillbaka. Det var ju en villig spetik. inte en mack, men skitsamma. Sökte sjukvård akut. Man tog EKG-prover, bla bla bla. Tycker inte att det är någon särskild rörelse som utlöser besvären. Nej, det gjorde jag inte. Det var ju bara hubbe som var fucked på mig. Men kände sig ganska stressad över, hela, över det hela. Och funderade själv på om det kan vara stress smutlöst besvären. Inga hörselbesvär, var löst i magen, eh, vattentund Och det börjar bli lite bättre. De gjorde han en kontroll på mig Joel. Jag fick lägga mig på en bänk för det var så här: att kan det vara kristallsjukan? började de fundera på. Eh, så att han la mig på en bänk, och så fick jag rycka åt sidan och så där för att se hur huvudet funkar. Och det var inte kristallsjukan. Sommaren går. Jag blir inte sjukskriven. Jag jobbar på min heltid. Jag kommer tillbaka till första stället jag började jobba på innan jag hamnade där gasen var ett problem. Men kände när jag kom in där och jag kände jag var bra. Shit, vad är det här? fick liksom blåsa upp dörrar utifrån att ambulanspersonalen var tvungen att komma och hämta mig. För så tänkte min hjärna. Jag kommer trilla ihop här, de kommer hitta mig i en hög här. Och det var så jävla stressande. Och det var stressande över att jag inte visste heller när kommer jag få en operation. Så jag visste att det kommer bli till hösten någon gång men jag visste inte när det kommer bli. Så därför så sa jag att jag kunde jobba hela sommaren. Så tillbaka, körde fulltid fram till sista augusti. Sen eh, slappnade jag av lite och bara, oh, gött, nu är jag sjukskriven igen på väntan på operation. Så då la sig stressen lite. Men den byggde också upp en stress över operation. Jag har aldrig gillat eh, sprutor, jag har aldrig gillat eh, blodprov. Jag har haft jätteångest för att gå iväg och lämna blodprov. Jag tyckte det har varit superobehagligt var oro konstant. Och just oron gör mig stressad. Stressen gör mig sjuk. Så. Ja. Den 2 september. Då är jag. Då har jag precis jobbat klart. Fulltid liksom. För ett telefonsamtal. Av Lars Söderqvist. Min kära läkare. Ortopeden. Den första av dem. oj, oj. Det är 43 minuter nu. Jag har inte ens kommit in till några ballar ur. Eh, har fortfarande mycket besvär med sin högra axel. Ingen kraft i armen. Eh, ovanför axelnivå. Klarar inte alls av frisörarbetet. Nej, det kunde jag inte överhuvudtaget. Så att där kände jag att nej, det kommer att få läggas ner. Jag kommer ju få lägga ner det här. Jag drog till fucking Dublin och utbildade mig till barberare. För att kunna göra något annat i mitt liv. Och nu kommer jag få lägga ner det. Det var verkligen en punktspark. Men ja. Smärta en hel del. Jag har kunnat arbetas på ett vikariat på PIP. två till tre månader i en sommar. Vilket har fungerat skapligt. Vikariatet har gått ut på att han är väldigt rådvillig vad han ska ta sig till. N när vikariatet har gått ut, nu är han väldigt rådvillig till vad han ska ta sig till. Ja, det var stressande som fan. Fruktansvärt. Jag har inte ens ett jobb nu. Jag kan inte klippa och jag kan inte gå tillbaka till pip för att min kropp fungerar inte. Så jag blir satt i något typ av limbo. Och så då, då står det så här. Har fått, och det fick jag den här dagen, en preliminär operationstid den 4 november 2021. Då har vi alltså sommaren har gått, det är det september. Jag ska vänta två månader. Sen är det en operation med Ulf Skoglund specialistöverläkaren på ortopeden på CSK i Kosta. Kör av dig. Uffe. Han som kom in och pratade med mig första gången. och tänkte du slutar och som piller du. Eh, så då blir jag sjukskriven. Fram till den 4 november. Frågan är om jag ska dela upp det här. Ja, jag gör det Jag sätter på paus nu. Eller jag avslutar och så kör vi en del två och så kanske det blir en del tre också. Det gör vi.